0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna!
1: Hej och välkomna till avsnitt 22 av Bräddspelar emellan. Jag heter Joakim Hjulström och vid min sida har jag som brukligt Fredrik Talberg. Men för att reda ut dagens ämne så har vi fått be oss djupt in i lokstallet och med löften om optioner i den här podden lyckats locka ut tågbaronen Björn Hansson. Välkommen
0: Björn! Ja, tack, trevligt att, att vara här. Igen faktiskt! Ja igen, precis. Vi har ju lekt förut. Ja. Wow. Ja, men det är jättekul, Björn, att du, du vågade dig hit en gång till.
2: Ja, men eh, det utlovades kakor och tåg.
0: <laughs> precis, <Mandelkubbo. laughs> Ja, nej, nej, men precis. Du är ju här idag för att vi vill ju faktiskt snacka 18xx med dig. Eller du kanske vill prata 18xx med oss också. <laughs> ja, jag brukar ju inte bry
2: mig så mycket om vad människor vill prata med
0: mig om. Jag pratar i tåg med dem oavsett. Så att,
2: eh... Ja, men jag misstänkte det. Ja, Nej, men det är jättetrevligt att vara här och det ska bli roligt att få prata lite tåg.
0: Jag tänkte så här, våra lyssnare, de som sagt, de har ju fått bekanta sig lite med dig tidigare men för de som kanske inte hänger lika mycket på sådana här brädspelsforum på det här interwebs mm. och kanske har dålig koll på liksom den förespråkare som du är en av 18 xx och så så blir ju det här lite intressant och lite nytt då kanske också.
2: Ja, precis. Jo, men det, det, jag är väl inte så pass självgod att jag jag utgår ifrån att alla vet vem jag är. Men, men eh, har man hört vår lilla podd, bitter och tysk, så är jag den, den mindre glada personen, du vill säga, bitter. Och, eh, ja, och, eh, precis som du säger, så att jag, jag spelar mycket tågspel och pratar gärna mycket om det. Eh, till de som vill lyssna, och kanske ännu mer till de som inte vill lyssna. Men hur, hur startar vi igång det här då? Eh, ja, alltså. Ja, vad vill ni veta, tänkte jag säga.
0: <laughs> jag sitter och funderar lite så här. 18 x 6 är, är det brädspel verkligen? Eller, eller handlar det mer om företagsamhet?
2: 18 x 6 är absolut brädspel. Primärt. Många vill väl tillskriva den av sorts simulationsvärde också. Och det, ja, det finns väl ett sånt med, men inte så mycket mer än i andra brädspel. Framförallt är det så att när man pratar 18 x så pratar man egentligen om två olika skolor av spel. De spelen som ligger till grund för den här genren är ju det dels 1829 som kommer slut på 70-talet och sen 1830 som kommer i mitten av 80-talet. Man kan säga att de ligger till grund för de här två olika skolorna och den ena skolan då, 1830 skolan, fokuserar mer på den finansiella delen. Det är inte så mycket stort fokus på eh, företagen utan mer aktiemanipulation. Och den här 1829-skolan- vilket väldigt i dagsläget kan sägas vara- den tyska skolan- eller tysk liknande skolan- den är väldigt nära- skulle jag säga- den tunga eurogame schangen Så att om man- framförallt om man närmar sig den- så, så skulle jag säga att- då är inte 18xx så mycket värre- än eh, den vanliga, eh,
0: vanliga Eurogames- om du får välja av de här två delarna, har du någon, föredrar du den ena framför den andra? Ja, eh, jag personligen så är
2: jag definitivt mer åt 1830 skolan Jag eh, är inte så värst intresserad av att eh, driva ett litet företag som en, en bebis och bygga snygga räls. Utan jag vill ut på aktiemarknaden och, och kriga och bygga upp min portfölj optimalt- och arbeta med olika finansiella instrument för att säkerställa min vinst. Och det är väl må många som provar 18xx historiskt för första gången har oftast kommit in i den via 1830. Och då kan man få den här lite läskiga upplevelsen för det är inte helt enkelt att förstå. Jämfört med om man nu för tiden när det finns mycket fler olika sorters titlar tillgängliga så kan man närma sig genren eh, mer... Genom de spel som är, ja, som, som vanliga tunga Eurogames. Och är, är ofta ganska mycket enklare faktiskt. Eh, klarar man ett Vitala särda
0: spel så, så klarar man vilket 18xx som helst. Just det. Vad eh, tänkte jag på, Björn, om du, om du så här lite bildligt vill förklara eh, för dem som lyssnar. Vad är det man har framför sig på bordet mm. när man spelar ett 18xx-spel?
2: Jo, nej, men det, det man har framför sig i ett 18xx-spel är dels en, en karta- –där en tom karta föreställer ett geografiskt område– –där man sen under spelet ska kommer att bygga olika järnvägslinjer. Men sen har man även en aktiemarknad– –som visar värdet på de olika företagen i spelen. Och företagen är det som är spelarnas verktyg i spelet– Därför att man spelar inte, Du är inte en person i spelet utan du är en aktieägare. Och om du har aktiemajoriteten i ett företag då kommer du att kontrollera det företaget. Och när du kontrollerar ett företag då har du dess charter som det heter på engelska framför dig. Det vill säga, du har en liten, en liten pappbricka som visar företagets tillgångar och vad de har för tåg. Och det där gäller då att hållas hålla separat från det som du har som privatperson. Det vill säga att du skiljer på den här juridiska personen som är företaget och dina egna pengar. Så gäller det då att med de här företagen du kontrollerar eh, se till att du själv får avkastning på dina pengar. Men det finns ju ingenting som hindrar dig från att investera i andra personers företag. Utan det gäller ju att bygga upp en portfölj som ger dig så mycket avkastning som möjligt. Så att det är egentligen... I spelet så kan man, ett 18xX-spel består av fyra olika aspekter. Dels så har man då rälsbygget på planen där det gäller att bygga så effektiva rutter som möjligt. Sen har man eh, portföljbygget, det vill säga hur du bygger din egen aktieportfölj genom att köpa andelar i de här olika företagen. Och sen har man spelet på aktiemarknaden. Det vill säga man manipulerar företagens kurser för att det är nämligen... Värdet på aktiemarknaden som styr turordningen i spelet, som är väldigt avgörande. Och den sista delen är tågen. Med hjälp av om du kontrollerar kapital så kan du kontrollera i vilken utsträckning tågen omsätts. Och genomgående för 18-6 är att när tåguttekniken går framåt så kommer gamla tåg rosta, som man säger De säger de försvinner ur spel. Så man kan då tvinga företag att ersätta sina gamla tåg. Och det är givetvis en ganska dyr historia. Och alla de här fyra delarna finns med i alla 18xx-spel- men de betonas på olika sätt. Eh, vilket gör att till, det ser ut som att de här spelen är likadana- men de beter sig väldigt, väldigt olika. Så tittar man på de olika ytterkanterna i 18xx-genren- så är det ganska svårt att se några likheter annat än liksom att ja, det finns aktier och det finns räls och tåg, men, men sen upphör, upphör likheterna. Mm -hmm. Och att nästan varenda spel börjar på 18. Ja, precis. Med, med några få undantag så Och det är ju ett enkelt sätt, så alltså namngivningen kan man väl diskutera, men det är ett ganska enkelt sätt att hitta spelen i genren då. När, när man gör så. Jag funderar på hur många årtal finns det kvar att avverka? Ja, då kan man, man kan ju säga så här det finns ju mer än om man räknar in alla sådana hemtillverkade historier som man kan skriva ut och tillverka själv så finns det ju mer än 218 XX-titlar och sist jag kollade så fanns det inte så många år på 1800-talet så att man är förbi. Jag spelar ju någon som heter 18-NS, tror jag den hette. Och, mm. Sen finns det väl en 18-Chesapeake också, känner jag till. Ja, precis. Det stämmer. Eh, det är, 18 MS är, är väldigt bra, ny, eller båda de spelen är ganska bra att börja med. Eh, de är små och behändiga, men ger en, en bra inblick i hur systemet fungerar. Man har gjort dem lite enklare, men utan att ta bort allt för mycket vassa kanter. För det finns en del spel där man har försökt göra dem väldigt snälla och då, då kan det bli lite grann att det tappar karaktär. Men just Chesapeak och, och MS så finns det faktiskt kvar saker man kan sticka ut ögonen på. Mm. <laughs> <laughs> ja, men, äh, jag
1: spelar ju 18 MS för ett tag sedan och äh, jag missade lite av de delarna som du beskrev innan. Själva aktiedelen och företagsdelen. Jag... Äh, Just i den omgången så fokuserar jag mer på tågdelen. Liksom. Jag var ganska glad med att jag lyckades köpa några tåg och bygga lite rälsor och tuffade runt med där. Men jag förlorade ju kraftigt det där spelet. Liksom. <laughs> Men det var kul ändå, det var lite intressant att läsa den biten. Så jag, jag inte, är det så man får lära sig dem kanske? Att man får, liksom, man får ta liksom en del i taget och sen så småningom så har man lärt sig hela systemet.
2: Ja men, men lite grann så är det och det, är, det kan tyckas trivialt när man som ny spelare ska lära sig spelet för att i, man, man hör då den som lär ut spelet säger oftast att du är inte ditt företag utan mm. se bara företaget som någonting som ska generera pengar sen kan du kassera det men som människa och brädspelare så har man byggt upp det här lilla företaget och bryr man sig ju om det man vill att det ska gå bra man känner de som jobbar där liksom gullan som sitter i receptionen man gillar henne och det är ju ett problem för att det här är ju, du är ju rovkapitalist verkligen. men det tar några gånger att lära sig rent emotionellt om inte annat tänkte jag säga
0: <laughs> Jag tänker om man jämför liksom med ett klassiskt euro där, där kan man ju ändå Bli ganska bra och få, få grepp om grejen Efter en, en spelomgång bara Medan i 18x6-genren Känns det som att där behöver du Smörjas in ordentligt Med alla de här komplexa synergierna och, och få. Det känns som att du ska bli bra på de här sakerna på en helt annan nivå än, än ett klassiskt brädspel kanske. Ja, i all, alla fall om man pratar
2: om den här 1830-skolan, det här finansiella eh, knivslagsmålet som jag gillar. Men tittar man mer på det som Lonny Orgler håller på med, alltså den här mer tyska skolan. Där skulle jag säga att, för där har man inte den här interaktionen att någon annan kommer få dig att börja gråta. Utan där är det mer den här indirekta konflikten där man mer tar hand om man, där håller man fast vid sina företag lite längre, man håller inte på att dumpa dem på varandra på samma sätt eh, det, båda spelen kräver lika mycket hjärna men, men det, jag skulle säga att de är, är lättare på det sättet, eh, alltså kommer man från den tunga Eurogameskolan så är det lättare att komma in i, samtidigt så tycker jag personligen att de spelen tappar just för att man inte har den här ja, man får inte armbåga varandra i sidan på samma sätt så att det finns sätt att, att, att komma in i hobbyn utan att behöva spela och
1: förlora 20 partier först. Eftersom du ändå är inne på det liksom, att komma in i hobbyn vad har vi för konkreta liksom, speltips liksom, som man ska kolla på eh, när, när man är 18x6?
2: Ja men då, då skulle jag säga för nu har det bubblar upp så det finns ju Tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare. Är man intresserad av den här finansiella skolan, då det är det alltså alltid 1830 som ju ligger till grund för allting. Originalet är fortfarande bäst. Men eh, som en mindre variant av 1830 så, så har man ju då 18 Kessapik och även 1882 som jag tycker är, är ännu bättre. Eh, som man kan kika på som dessutom går att klara av att spela på en kväll för många av de större 18xx-titlarna tar lite längre tid annars så vill man titta mer på den här driva bra företag skolan av spel så kan man kika på Lonnie Orglers 1824 till exempel vi har Tom Lehman mest känd för Race for the Galaxy han har gjort 1846 som är i mina ögon för. Det har för många mjuka kanter, men det är ett väldigt populärt spel ändå. Och så de, det är väl bra ingångar till det här. Och som ett mittemellansteg mellan de här två skolorna, som man 1848 som GMT kommer släppa nu i år, går att förbeställa. Aha. Ska de ge sig in det också? Ja, faktum är att GMT har ju 1846, 1862, 1833 som kommer nu 1848. Så att jag skulle säga att GMT är en av anledningarna till att 1866-genren mår så bra som den gör just nu. För det var ju lite grann när 46 gick så bra som, som Ola Board Games provade att göra den här kickstarten för 18 Chesapeake. Och då gick ju den helt så där idiotbra bra. Och efter det så har det bara regnat ut spel. Alltså det har verkligen varit helt vansinnigt. Det är lite grann som man undrar så här: skojar de med oss hur mycket spel som kommer samtidigt? För att nu har vi inte råd längre. Mm. Sen så är det ju såhär. Ja, men medelålders västerländska män har
0: ganska djupa plånböcker och har visat sig. Så att det är, än så länge så funkar det. Liksom. Men Björn, det känns också som att folk räds, eh, räds de här spelen också, för sättningen man befinner sig i. Och jag vet att det rent tematiskt. Du var inne på du pratade om liksom hela den här biten med att manipulera aktiemarknaden och så vidare. Det är väl egentligen temat i hela spelet. Men, men sen har du ju tågen där också. Eh, och, och hur kanske spelar ser ut. Jag tycker personligen att de här ser ganska mysiga ut faktiskt med, med de här brickorna och, och de här olika rutterna och, och pokemarkörer och så vidare. Det är ju väldigt trevligt men det jag funderar på är hade du spelat de här spelen om det var iklätt ett Star Wars-tema till exempel? <laughs> ja...
2: Ja, jag undrar det, tänkte jag säga. Men faktum är att jag kom i kontakt med 1806 för första gången på, på 90-talet. Men då var jag så insnöd på krigsspel. Så då, av den anledningen så nappade jag inte på det då. Men nu, nu har du ju rätt i att nu för mig är ju... Det faktum att det är tåg är, ju, är ju plus. Liksom. Det är, tåg är ju så här töntigt sexigt i min värld. Liksom. Det, 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 det är härligt. Eh. Ja, hade jag spelat. Så här, jag kan väl svara på det så här. Det finns ju 18XX-spel som har science fiction-tema. Mm -hmm. Och de är ganska ointressanta i min värld ur ett tematiskt perspektiv. Alltså för mig blir det så här, men då, då, blir, det, då blir det tramsigt. Man, man kan inte köra tåg på, på månen, liksom. Det blir bara larvigt. <laughs> så Så att ja, jag, jag ska, ska, ska vända mig en stol med att. Mm, Te temat, det torftiga temat tilltalar mig. Jag är ju sån. Jag är ju tråkig som, som människa. Jag, jag tänder ju lite på sånt. <laughs> Okej,
0: okay, ja, men tågen är viktiga. Det, ja, men, det jo,
2: men, är men Jag bryr mig inte om... Jag är ju mekaniktönt ute i, i fingertopparna. Men nu är ju så så. 18x6 har en fantastisk... Bra spännande mekanik i de flesta fall. Och då är det lite mysigt med att krydda på lite historiskt tema. Så de här spelen, när det finns eh, små historiska regler som inte är i vägen utan bara är lite dekorativa. Så där, som att ja, den här rutan kostar 20 dollar extra att bygga i för att historiskt så... Nej, nej, nej. Ingenting som liksom påverkar mekaniken utan det blir bara ett så här trevligt inslag. Mm. Om, om det då är 20 dollar för att det bor Orsje där. Då känns det bara transit då kan vi lika gärna skjuta laservapen på varandra.
0: Ja, ja men precis. Nej, men det, och den här historiska aspekten, eh, jag eh, föredrar ju det också. Jag älskar ju till exempel i, i mina eurospel när det finns en gammal trött historisk liksom, touch på det. Och det. behöver ju inte vara världens bombastiska liksom, utläggning så kring vad det är. Men det kan ju vara alltid från att man, man sitter och, och harvar runt i någon, någon gammal gemütlig by i Tyskland som, som har någon liten historia att berätta liksom. Mm. Så att, eh, jag tycker att den, den skärmen finns, eh, tycks finnas i de här 18xx-spelen också. Jo, det
2: gör det. Och sen, sen den grafiska formgivningen som framförallt tittar man då historiskt när det har varit mycket hemsnickrade grejer som man har fått köpa och importera från USA. Då är det inte bara att det ser torftigt ut, då känns ju grejerna torftiga också vilket ju blir ganska avtändande för folk. De nya grejerna som kommer nu som tillverkas av GMT och alla Games, Då är ju bättre komponentkvalitet. Och sen vad gäller just utseendet på de här grejerna, så är det ju som så att det krävs att det är ganska funktionellt för att det är så mycket data som du ska ta in. Alltså du ska hålla så mycket saker i huvudet samtidigt. Så att ha en massa små dekorationer på spelbrädet så kommer det bli distraherande. Mm. Det är lite som, jag vet inte om det är en myt eller inte, men det här med att den amerikanska presidenten väljer inte Kavai själv utan det gör någon annan åt honom för att han inte ska belastas med mikrobeslut. Liksom. Här är en Snickers. Ja, men jag vill ha en rider. Ja, men tänk inte på det, bara ät Snickers. Liksom. <här> lite, lite så är det med 18 6 också för att det är du ska göra, alltså Det är ju ett spel i grund och botten om investeringskalkyler. Du sitter och gör investeringskalkyler om och om, om igen. Vilken aktie ska jag köpa? Vad kommer det här företaget ha för intjäningsförmåga i närtid och övertid? Vad har det för eh, en potentiell kursutveckling framöver? Vad har det för framtida skyldigheter gällande betalningar? Dels för att bygga räls och dels för att köpa tåg. Eh, hur påverkar mig... Alltså den här investeringen jag gör i den här aktien utsätter det mig för en riskabel exponering. Det vill säga att eh, finns det ett läge där då den andra spelaren kan dumpa det här företaget genom sälja av sitt aktieinnehav så att jag tar över aktiemajoriteten och får driva företaget. Eh, allt det här skulle du sitta och räkna på och jämföra då kanske åtta olika företag och i relation till deras marknadsvärde och hur hemska dina medspelare är. Så det är väldigt mycket att göra hela tiden. Och det är jätteroligt. Och man får ha miniräknare. Spelar man vanliga Eurogames så tittar folk konstigt på när man har miniräknare. Men spelar man 18 6 då är det oftast okej okay att sitta med miniräknare för att folk vet att det går mycket fortare. För att man är inte så high på att räkna ut vad 47 gånger 7 är... Så det
0: är... Det ja. Ja, just då och jag tänkte också det, det är också en aspekt för, för att de här spelen tar ganska lång tid att spela och jag funderar lite på vad, vad är liksom, vad är känslan när man har spelat klart ett 18x6? Jag, jag vet själv när man har suttit med ett lite tyngre euro då kan man ju vara lite lätt anfådd kanske men vad går man ut med? Efter en omgång 18x6. Ja, man känner sig smutsig. Jag säga. Nej,
2: Nej. <laughs> Nej men, men, men faktum är så här att 18, 18x6 eh, spelade, och det, det är lite grann. Här kan man lite grann komma in på en av svagheterna med 18x6. Eh, 18x6 är otroligt otroligt spännande. Eh, från det att det börjar fram till de sista säg, 10 procenten av spelet. Det vill säga, när du har spelat 90 av spelet och det är 10 kvar då avtar spänningskurvan ganska drastiskt. För att då händer det inte så mycket i spelet och man ska då oftast bara mata ut för att spränga banken. För spränger man banken det vill säga ju slut på pengarna så tar spelet slut. Många väljer då att använda antingen papper och penna eller så skriver de in i Excel-mallar bara för att räkna ut hur det tar slut eller om man är lite mer rutinerad så kan man avbryta spelet därför att man ser att nu vann Rune liksom, och så nöjer vi oss med det vi bryr oss inte så mycket om vem som kom två eller tre så, och det är gemensamt för nästan alla spel i genren så att, om man, när man kommer till det här stadiet att man ser i vilket läge det är dags att avbryta i förtid eller bara räkna ut det snabbt då, då, är liksom, då går du därifrån och känner dig liksom alldeles fantastiskt. Det är, som, då, det är den perfekta spelupplevelsen för mig. Om man däremot, innan man kommer dit så kan slutspelet vara lite harvande. Och då kan man ha den där känslan att mm, det här tog en timme för lång tid. Det borde tagit en timme mindre. Men det, det är en vanlig sak. Så det är, dit behöver man få lära sig att, att komma. Eh, har man hjälp av en erfaren spelare så... så det blir ju lättare att identifiera det. Här. Just det.
1: en grej jag funderar på där är att om man märker väldigt tidigt att det här går dåligt, jag har ingen chans att vinna där. Hur gör man då? Sitter man liksom kvar och plöjer i fem timmar till eller bara liksom slutar man för kvällen? Eller hur funkar det i just de spelen? Många
2: spel jag vet inte om jag ska säga de flesta men nästan till att det är de flesta tar ju slut antingen om en spelare går bankrutt eller om banken sprängs vill säga att det tar slut på pengar och då finns det ju där får man väl lite grann se till sig själv för att om jag ligger döds sist i ett parti och alla andra har jättespännande. Då kan jag gärna fortsätta spela sådär. Nu är det inte så vanligt i de här spelen med finansiella knivslagsmål att, att, att den situationen uppstår att man hamnar. För då är det oftast att man går i bankrutt. Det är därför jag gillar dem. Utan det är inte att man hamnar lite efter utan det är mer att någon sticker kniven i ryggen på en och sen så exploderar hela världen. Och sen så kommer slutscenen sådär. Men annars så kan man ju alltid, man kan försätta sig själv i konkurs om man vill ta slutspelet. Eh, annars så där. det finns inom 18 X6 så finns en väldigt stor för, förståelse för att man ska sluta i förtid, just eftersom slutspelet är så pass eh, utdraget annars. Så att har man identifierat en vinnare så är det ju oftast inga problem att eller sluta i förtid. Men om du ligger sist men det är två andra personer som har jättespännande. Ja men då kanske du ska bita ihop. Men det är ju inte det skiljer ju inte 18 x från något annat spel egentligen. Man kan ju ligga jättesist i Agricola också. Så att... Ah. Det var ett långt och omständigt sätt att säga det beror på.
0: Jag funderar på de här brickorna, hexagonerna du lägger ut med vad som jag tror föreställer de här olika rutterna, va? Eller ja, hur? ja, precis. Liksom, vad har de för roll i spelet? Är det mer en markör för att visa ja, men här går sträckan uppenbarligen eller finns det, någon, finns det någon tankeverksamhet hur du placerar den här brickan?
2: Ja, precis. Ja, de är inte bara dekorativa. Nej, okay. nej, men, nej, men faktum är så att på spelplanen så dels har man då räls som byggs mellan de olika städerna och byarna. Men sen så har de olika företagen har stationsmarkörer också. Och när ett företag kör sitt tåg eller sina tåg så måste den inkludera en stationsmarkör. Och den får, den får heller inte använda samma rälsdel två gånger. Så att en stor del av det här rälsbygget är att du vill hinna... In att lägga din stationsmarkör i en stad före någon annan. Därför att om din, din stationsmarkör ligger där, så kan inte motståndarens tåg åka igenom den staden. Så det blir som mm -hmm. att man, man blockerar av varandra på brädet. Och det här betonas ju betydligt mer då i de spel som handlar mer om ja, det som händer på kartan och att driva bra företag. Medan i 1830-changen, där kan det vara som så att när man har spelat en och en halv timme så kan det ha byggts fem rälsbitar på spelplanen. Därför att det är så mycket som händer på aktiemarknaden. Det, det är där eh, som det utspelar sig. Men, men absolut att Rälsbygget är alltid en intressant del av 18xx, men den är olika kritisk i olika spel.
0: Vi var inne lite på eller Jocke, du frågade ju vilka, eh, vilka utav de här eh, spelen som funkar bra för en, en nyfiken eller en nybörjare och jag funderar på, hur tänker du där Björn, liksom? för vem är de här spelen? Jag, jag tänker att man kanske inte ska spela ett enda jäkla brädspel innan man sätter tänderna här. För att det är så lätt att bli den här slappa, bekväma Eurogamern liksom.
2: Ja, precis. precis Även, ja, det, alltså det, ja, det, det är en lite svår fråga faktiskt. för att Går man direkt från Eurogames till 1830-skolan, då, då kan man bli lite ledsen. För då är man inte van vid den här direkta interaktionen. För det är ganska... Ja, finansiellt våldsamt i alla fall um, Så då, då behöver inte det vara mysigt Utan då kanske man är mer en person som går från Eurogame-skolan Till den tyska skolan och kommer in och det är ganska behändigt Men jag vet, alltså, det, 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 är så, 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 det är ju en egen liten nischad genre på något sätt Så att jag tror egentligen att man kan komma varifrån som helst Men man ska tycka om, man ska gilla huvudräkning Alltså jag ser inga problem med att man kommer från, är du knitsiga fanboy, då gillar man ju huvudräkning. Då kan man absolut gå in i, i 18xx utan problem. Samtidigt så har jag ju kompisar som verkligen gillar knitsiga men som avskyr 18xx. Så det, jag vet inte. Jag tycker ju alla människor ska prova att äh, åka tåg. Men, men jag vet inte vilka det är bäst tror jag, faktiskt. Ja, men det, var, det var ju fint sagt. Man måste gilla matematik. Sådär, eller ja, huvudräkning och, och miniräknare Ekonomer överlag. Alltså det är ju därför jag gillar det så mycket. Att jag, får gör, jag får göra det som jag jobbar med fast utan att någon annan stör
0: <laughs> och utan att du får betalt för det. Ja, också. Precis, precis, Jo, men det jag
2: gillar siffror liksom, men, men mitt problem till vardags är att det finns en massa verksamhet som stör mina siffror så att, ja, men då, då, jag, då ska jag väl fråga jag, jag kan ju kan jag, jag kan ju vända och ställa frågan till er för Jocke, du har ju provat 18XX. Ja, det ja, Precis. Men, Fredrik, vad, vad, vad har hänt? Varför?
0: <laughs> jag tror att jag är lite långsammare på den bollen än Joakim. Sen har inte jag haft tillfälle för att det här är ju ett spel som, som fungerar från tre personer uppåt, kanske till och med bäst på tre eller hur ser spelarantalet ut?
2: Ja, tre eller fler så skulle jag säga, på två det finns de som spelar 18xx på två men, men jag skulle absolut inte rekommendera det men, men annars mellan tre och fem
0: oftast. Så att det, det, det är väl det första grejen jag får skylla på då även om det, det är inte är en legitim anledning kanske, men sen var det så skönt att se Jocke eh, ta sig an det för jag kände att jag, jag kanske blir modigare av det också och att det, det inte är så himla läskigt, men så sagt, jag, jag tycker det här vore en, en jättespännande grej. Men det är klart att man vid en första spelomgång så vill man ju bli hållen lite i handen. Även om man blir totalt krossad och, och förnedrad genom hela spelskången så måste man ju börja någonstans. Så att äh, jag, jag är väl sugen. Det är bara det att jag måste bara hitta tillfället och hitta människorna, men du sitter ju här på andra sidan Björn i alla fall Ja, så det är ju... precis.
2: Nej, men du bor ju på du huserar ju på den, den södra sidan av, av pölen tänkte jag säga, och det är väl där jag skulle säga att merparten av Stockholms 18 spelare bor så att eh, det, det borde inte vara några problem och du är alltid välkommen till den, till den rätta sidan där jag och Joakim huserar det också <laughs> och så kan vi ja. passa
1: på att tipsa om eh, både Fredrik och lyssnarna om den här sidan där vi spelar eh, 18xx.games, jag vet inte om det finns fler men just den tycker jag var strålande
2: Ja, jag vet inte om du har testat den Björn. Nej, men alltså, jag är ju sån här fundamental bakåtsträvare och hytter med näven åt, åt, åt internet och, och allt sånt där. så att, nej alltså, Jag tycker om att spela på bräde, inte ja. digitalt. Men många, det är ju många som uppskattar eh, 18xx.games eller vad heter det heter nu då. Så, så där kan man ju prova Men det är inte samma sak, det vet ni ju, det ju Vi ska ju spela på bräde. det är ju mysigt Ja,
1: givetvis Men i dessa pandemitider Så kanske man får nöja sig med det här för stunden ja, Jo, men så är det
0: Jaha, spelat spel då, har vi gjort det? Jocke.
1: <laughs> ja, jag har spelat spel men jag vill ju helst glömma det. Så det jag kommer bara svepa över det väldigt snabbt. Det är ett första intryck. Eh, jag hittade inte riktigt energin till att eh, spela det igen så att det blev ett riktigt intryck för det. Men det var ett spel som heter Monumental och det är en sorts eh, Civilization-spel. Det är ett sånt här Kickstarter-monster med alldeles för mycket plast det roliga är att de hade en, en, en icke-plastversion som jag så här efterhand kände att ja, men, den borde jag köpt för plastet tillförde absolut ingenting. Det bara tog en mass, massa plats på brädet. Det fick inte ens plats på brädet. Man fick liksom ställa plasten vid sidan om fast det egentligen skulle ha varit på ruta, <laughs> Men som sagt, det är något Civilization-spel. Man ska bygga sin civilisation. Och då har vi någon sorts unik mekanik där man bygger upp ett sånt här 9 x 9 rutnät med kort där man aktiverar en rad och en kolumn och så utför man de actionerna. den hade jag inte stött på i något annat spel så det var ju kul att testa det även om jag tyckte att det tog för mycket plats det också, när man ska lägga upp alla de här korten och det var, det var mycket att sitta och vänta på motspelen och jag tyckte det var ointressant sån här tech tree med hur man kan utveckla sin civilisation och samt den här konfliktdelen som jag var mest intresserad av där man kan liksom gå in och pryla sin motståndare jag tyckte det var en icke-fungerande strategi i det här spelet det var väldigt svagt, det var inte alls det man skulle satsa på Så, ja, men det var väl monumental lite kort, jag vill helst glömma den och gå vidare Ja, trevligt <laughs> Nej
2: <laughs> Björn då får du spela någonting Jo nej men det får, jag. Jag, får ju, jag jag har ju kommit igång nu med, med Tågspelandet men, men även vid sidan av det Så har jag faktiskt eh, nu nyligen Provat eh, Fire Up Av eh, Friedman Friese Hans nya spel om ja, det är, eh, Arbetarrörelsen The game eh, Som jag måste säga att jag var eh, Mycket imponerad av eh, Framförallt så tycker jag Att det är en väldigt modig Design att göra år 2021. Därför att Fridman gör någonting så pass kaxigt som ett spel helt utan slump och helt utan variabilitet. Vilket innebär då rent krast att det här spelet är lösbart. egentligen. Sätter du en dator på att jobba med det här så kommer datorn kunna hitta det optimala sättet att spela på. Eller då borg game Geek troll som spelar det här 300 gånger- och sen beklagar sig över att det finns en optimal strategi- som ingen annan kan små. <laughs> och jag gillar den typen av liksom... Jag heter Fridman Frise och jag skiter i vad ni tycker. För att spelet är fantastiskt roligt. Det är, det är lite som att du sitter på en gunga. Du ska, I början så du går det lite framåt- och sen så blir allting dåligt och så går det bakåt igenom. Så håller man på så där och sen så ska man då få fart på sin lilla gunga. Det är ett motorbygge där det dels handlar om att förhandla fram rätten till semester. Du ska träffa en partner, du ska jobba, tjäna pengar, skaffa kvinnors rättighet på arbetsmarknaden. Du ska skaffa ett starkare strejkapital, du ska strejka för kortare arbetstid- och allt det här ska du generera lycka i ditt liv. Så att du genererar saker som ger dig ro och lycka. Men där då den här gungan, det driver dig framåt. Sen kommer gungan och gungar tillbaka och det är här då arbetsstressen. Så att du har varje måndag morgon när du går till jobbet så får du en radda med minuspoäng för att det är eländigt att gå till jobbet när du har liksom <skratt> dålig lön och dåliga villkor. Men sen när du börjar kunna få semester och så här och kortare arbetstid så ja. det är otroligt snyggt och jag, jag ser framför mig hur folk kommer gnälla på det här och, och jag tycker att det är så modigt för att faktum är att vi spelar inte spel så mycket att det här borde gå att spela sönder för att vi spelar olika spel och det måste man ha med sig så att sitter du och spelar 200 partier av det här och har löst det, ja men grattis då då har jag fått valuta för pengarna tusen gånger om och, och, mm. och, och jag, tycker att, jag tycker att det är ett kaxigt designval, för han hade lika gärna kunnat slägga in så här, ja, med någon variabel setup eller någonting men han väljer att inte göra det och det är, äh, jag tycker han ska ha en för det
0: ja, nej, han är ju en otroligt spännande designer faktiskt, det, det ska man inte sticka under stolen med Ja, vad har ni spelat då Fredrik? Eh, vi, vi har spelat långt ifrån eh, Fridman eh, Fris eh, material här. Men eh, vi satte tänderna för första gången i Alexander Smith och Jamie Stegmeiers senaste spel. Som heter så mycket som Red Rising. Som rent tematiskt ah. baseras på ett gäng noveller då, ja, från en, en bokserie men själva spelet bygger mer på karaktärerna från de här novellerna snarare än att man, man berättar deras historia och det här är ju ett kortspel men man har en liten spelplan och det handlar egentligen om att du har ett gäng kort på handen som du ska spela ut i fyra olika kolumner där det ligger kort som du samtidigt täcker över och när du spelat ut det här kortet så får du sedan ta ett nytt kort från en annan kolumn. Och de här korten eh, innehåller då eh, slutpoäng. De har eh, förmågor eh, som kan vara allt ifrån att om du matchar det här kortet med den här typen av karaktär så får du en viss slutpoäng. Och så vidare. Och de här olika kolumnerna representerar fyra olika platser som också ger dig en bonus när du tar upp ett kort. Så plockar jag upp ett kort från en kolumn så kan jag få ja, en, 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 en liten... En liten röd helium-plupp, eh, till exempel. Eh, eller så kan jag ta upp en, en kort från en kolumn där vi gemensamt avancerar på en, en poäng-track eh, med, med varsitt litet skepp. Och sen så har man en del på den här spelplanen där vi tävlar om majoritet med, med små kuber. Så att det här är ju en... Eh, Ja, men lite matigare fyller, Alltså det var ganska trevligt. Lägg ut ett kort, ta ett nytt. Eh, du fick lite bonusar och sen avvägningen ligger ju i oh, det här kortet vill jag ju spara till vi uppnår då spelet slut. För det triggas då när vi har uppnått eh, visst antal poäng i de här olika områdena. Så det var ju vissa kort man ville ha kvar på handen, men du måste ju också spela ut kort för att kunna... Plocka ut nya och sådär. Det man kan säga på två spelare är att det är en ganska stor kortlek och korten är ju beroende av varandra. Så att har jag ett kort så vill ju kanske den karaktären hänga med en annan typ av karaktär. Och då är det ju inte helt säkert att den här karaktären kommer att dyka upp under spelrundan på just två spelare för att det är ganska få kort som kommer upp. Nu tycker inte jag att det har var ett jätteproblem. Det handlade mer om att man fick svänga om liksom, sin strategi eller vara ännu mer taktisk. Då. Så att, ja, vi har bara spelat det en gång så det är återigen ett första intryck. Men jag tycker att det var lite mysigt faktiskt. Okej,
1: okay. Kommer ni spela det igen då? Ja, absolut. Ja, Ingen monumental fiasko där i alla
0: fall. Nej. <laughs> <laughs> Okej då, men ska vi säga så Och eh, Björn, fan stort tack för att du Du ville komma hit och prata 18x6 Jag, jag har blivit lite klokare i alla fall jag.
2: Det är härligt att ni har fått ut någonting Av mitt förvirrande Förvirrade ältande här
0: <laughs> Nej, men Jag tyckte det var väldigt pedagogiskt Jag, jag tror även att, att folk som lyssnar på det här Som kanske är helt oinsatta äh, Får ja, men lite mer kött på benen I alla fall Det låter fint Absolut Ja och jag har några titlar
1: som jag ska undersöka närmare. Det låter jättebra.
0: Men eh, vi eh, förhoppningsvis kommer att prata mer i framtiden, Björn. Då, men vi får tacka för, för så länge i alla fall. Det, det ser jag fram emot. Så, ja, och glöm inte att lyssna på eh, Björns eh, podd, där, Bitter och Tysk, som han gör med Alexander. Det är en mycket trevlig, eh, trevlig podd.
2: Ja, det, det är lite som den här, fast du vet, surare, och äldre och eh, tröttare
0: på tyskare. <laughs> Och tyskare, precis. <laughs> vi ska alla gå den vägen. <laughs> Okej, okay, hörnu, men ni får ha det så bra, då. Så Jocke, vi hörs om en vecka igen. Hej, Julia. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.